0: 某个时候，我在城区的某个地铁站附近开电瓶车载客。南丰村道路狭窄，两辆出租并排便够堵住村子要道。遇上上下班的高峰期，所有人塞在村口，焦急难耐，骂骂咧咧。心急买菜煮饭的本地大妈丢来丢去，常常标出 “slotto”， 比市集还热闹呢。这个时候。电瓶车便派上了用场，见缝插针，闪转腾挪，两块钱带你从狭窄的小巷潇洒飞过，不打表，没尾气。入行前，我在工厂的流水线按电脑键，诺大的厂房，机器嘈杂，工人神色倦怠，像是冷硬的机械。我厌倦那里。班长是一个骂人喜欢扯上动物的人，知道我想走，他把离职单扔过来。狗仔进，快给老子滚！表哥得知后，对着空气呸了一大口浓痰
1: 。丢人老母啊！跟我混，抱不起你了
0: 。城里禁摩后不久，表哥便入行，把电瓶车开得像是自己的手脚，小车从中过，半点不沾身。南丰中约大街，房屋低矮，商铺林立，商品多为劣质廉价，满足刚进写字楼的学生和工厂务工者。尽头是几家水果档，果香混着催熟剂弥漫在永远潮湿的颠簸沥青路上。街口的修车档生意很好，每天要修的电瓶车排着队。档主是瞎了左眼的胖子，叫做水强。起初水墙很好，让我们免费充气。冲坏几台打气机之后，水墙怒了，改为一块钱一次。有时候我忘了给钱，他瞪大全是眼白的左眼，把我的母系祖先问候了很多遍。大街出去最近的地铁步程是二十分钟，这段路便是拉客仔们经常活动的地方。清晨，迎着朝阳跟睡眼惺忪的人群。大队电瓶车像是蚁群，从各条小巷汹涌而出。这是一天中生意最好的时候，上班的人越多越焦急，意味着晚上的餐桌能多摆一瓶酒或者半边的白切鸡。在满客的两车交汇，点头之意，能明显看见彼此的笑意和昨夜的延时。到了十点，上班族基本散尽，拉客仔们会在地铁蹲点各个出口一字排开，全是同行，车主多数是皮肤黝黑的大叔，他们有着用不完的热情。乘客出站纷纷招手吆喝，恨不能抓住一个摁在后座。衣着暴露的女人出现，大叔们更热烈，口哨抑扬顿挫，吓跑了女人，大家鬼头鬼脑的哈哈大笑。表哥在一边给我传授其中门道，虽然竞争激烈，但叫价两块是底线。这是默认的行规，少了千万别赞。他教我调价，遇上雨天往死里抬，轻易不松口。长得大气磅礴像土豪的，衣着时尚戴墨镜的，走路高昂着头能看见鼻孔的，至少说个十块八块的。他们要面子不在乎。还有不认识路的，不宰白不宰啊。其他的能要三块，尽量别降价。最重要的是眼神要活，看见交警把油门拧到底。最后，表哥咬牙切齿：“丢他老毛啊！”最烦那些便衣了，猴急的坐上车，一说价格就扣车，没法逃的。中午大家聚在一起拍盒饭，讨论得失，免不了感叹一句：“生活艰难。”然后各自归家换电池，接着蹲守。地铁口对面是一家大型百货，有一块超大的 LED 显示屏，偶尔呢播交通安全宣传片。穿着交警制服的好看女人正气凛然地说：“对五类车说不。”表哥看一次笑一次，拇指从食指、中指之间穿过，向着屏幕说：“丢。”熬到下班时节，又是一轮的大客潮，在堵满公交跟小车的路面，左穿右插，险象环生，交通灯成了摆设。不过生意会差一些，一部分人走路回家。晚上八点回去吃饭，每次上楼，表哥必定提醒我锁车。我住顶层，房租七百，有两房一厅。表嫂呢，沉默寡言，从作坊零手工作。串一条珠子一块钱，他最喜欢做的是猪耳朵炒青椒，香辣脆嫩。三岁的表侄上幼儿园，胖手胖脚的，一见到我就缠上来要玩手机，连连看。表嫂的弟弟叫阿民，做首富背后的男人，开电动三轮车送快递，每天带一身臭汗回来，捧着饭就回房里看电视。范币表哥还得出去，在街上游荡的夜归人。表嫂点一盏台灯，戴近视镜，穿珠子。我呢，睡大厅，夜里难以入眠，推开窗吹风。南丰村没有高楼遮天，月光洒下来，矮楼窄巷，行人披上一身温柔的银色。半夜楼梯灯亮，我爬起来给表哥开门。六月，省城进入了雨季，整个城市成了汪洋。生意极好，每个人都能买上好烟。遇上特大暴雨，表哥把电瓶车扛在肩上踩水回家。夏天同样是水祥丰收的季节，最便宜的车棚在批发市场40块钱一顶，水祥的修车档贵两倍。可以不在他们家买，但改装同样多收两倍价钱。为了省钱，我费尽口舌跟水祥讨价还价，他烦了翻白眼爱修不修啊！凭借活好，水祥常年统领南丰村的修车市场。此时的他，就像是梵蒂冈的教皇，等着我如同信徒一样的向他跪舔。我也只好乖乖掏钱。装好车棚的第三天，我丢了第一台车。只是在小卖部跟老板多聊了一句天气，出来连车屁股都看不见了。整个过程甚至没有一分钟。南丰村迷宫一样的街头为偷车贼提供了绝妙的掩护，转了不下十圈，我终于放弃了。回到家，表哥气急败坏，一遍遍骂我不长记性。离开五步就得锁车，是每一个拉客仔的常识。我让他失望了。表哥问我还有钱吧？我说有。去水强家买一辆二手车，记得多买一把锁。第二台车丢在了出租屋门口，上楼换电池，下楼时呢，眼前只剩了一堵空荡荡的墙。我分明记得我上了三把锁呀！找村委调监控，两个刻意低头的黄毛扛起车跑得飞快。一辆新车价位是2 0 0千到0 0二手车折价一半，再倒一手跌到 1,000 以内，但也够盘踞各个网吧的无业网民铤而走险的了，赚几件网游装备的钱。深夜表哥归来，他再次叹气，拉着我出去走走。大排档坐满了同行，宵夜时分是一天中最放松的时刻，光着膀子点一大桌子的菜。大口吞咽冰镇啤酒，嬉笑怒骂。旁桌的客人捏着鼻子，嫌他们汗臭。表哥蹲在路边，示意我别说话。等到散场，我们跟上了一辆落单的电瓶车。我们看着车主抠喉咙，看着他呕吐，看着他钻进公厕。表哥扯着我冲上去，抬起车头
2: ，跑啊
0: ！我全身哆嗦，迟迟未能反应。表哥咬牙切齿：“得我发这么呆？”低头跑
1: 。
0: 当晚，我们拍开了修车档的门，潮水水强的美梦，他很淡定，看一眼车锁，伸出五根手指，五百。沉吟一下，表哥问：“爆喷漆吗？”水强点点头，表哥示意我掏钱。漆喷好点啊。别废话，先给钱了。一个勤奋一点的拉客仔，每个月能进账五千多，实际上得到的可能只有一半。每辆电瓶车车标配两个电池，每个电池五百到一千，使用寿命只有仨月，换电池已经是一笔固定的支出了。最大的风险还是来自于交警。跑远程的时候，太多红绿灯路口的路线基本无人赶走，被抓的几率太大了。就算是平时走大路也心惊胆战，丢一辆车等于白白浪费了半个月的辛苦。在南丰村没丢过车的拉客仔比国宝还珍惜，被扣是一部分，被同行偷是另一部分。刚开脏车的几天，我的心理压力极大，每个同行的眼神都若有深意。每次长久对视都让我惶恐的低头。表哥说我的损失已经够多了，应该让另一个倒霉蛋跟着承担。每一辆车都在丢失的边缘，我不投，自然有人来抢。我听不见，一次次在酷暑里不寒而栗。南丰村的主要矛盾在于电瓶车的摆放。入夜后，村道街巷随处停着电瓶车，密密麻麻，首尾相接，如蝗灾一样，把狭窄的小路跟各个车库堵的是水泄不通。村民是怨声四起，恨我们侵占他们地盘村委组织交通协管队夜里巡街，动辄扣车，此举等于是断人财路啊！同行们怒火滔天，围攻了村委会。贫民需要谋生，居民需要便利。最终达成协议，单独开辟地下停车场，交五块钱的管理费，约定互不侵犯。因为舍不得每天五块钱，我跟表哥只交一个车位费，一辆台上租房，另一辆轮流停。车库在地下二层，踩过阴暗的下坡道，局促的地下室阴冷潮湿，散发着煤气。浩瀚的电瓶车如同是多米诺骨牌，占据每一个角落，每一寸空间。一推，所有的是非争友瞬间崩塌。这里并非人间，而是我们为蝇头小利妥协的垃圾场。时间久了呢，我也有熟客了，一个深度网瘾的网虫。一个星期有五天，我在他到南丰村半里外的网吧里通宵。他多次在我耳边数落，每次打车都要面对漫天要价。同样一段路，第一次五块，第二次十块，第三次可能要十五。他想为何选择坐我的车？理由居然是看我像是老实人。我扶着车差点笑晕过去。他不知道，我们这里说老实人是骂人。同样一段路。行价五块，我每次收他十块。和表哥聊，我说感觉挺亏心的。表哥沉默许久，赚的钱比你在工厂里多吧？嗯、哦，其他的就别想了。不做的要清理，我们做的见不得感激，别指望谁被谁喜欢，更别讲道德。认钱，省城日渐米贵。我们的衣食父母必须要更慷慨一些喽！我停车站在一旁看热闹。新来的交通协管员不懂行情，一脚把水强门口待修的车给踹飞了，戳着他脑门骂他堵塞交通。水强没还手，按通一个电话，五分钟不到，半个南丰村的拉客仔出动。众人掐着那个交通协管员的脖子，逼着他给水强下跪道歉。此事引发轰动，村委和所有拉客仔撕破脸皮，彻底的结了怨。他们锁了地下停车场，借机加倍收管理费，大家不给，在高峰期重新把车搬回路面，导致半数村民出行受阻，拉锯半个月，最终不了了之。入行俩月，我对拉客仔的固有印象大大改观。他们也许贫苦，也许粗鄙，但是他们并不弱势。这件事也让南丰村的村民明白，他们不该惹水枪。作为拉客人员的半个衣食父母，他的尊严比大部分人金贵。七月台风来袭，村口的大榕树被刮断。雨势最大的时候，我躲在房间里帮表嫂穿珠子。想起很久没出过车了，表哥买菜回来，神色慌张，出事了。地铁站外第一个十字路口出了车祸，一辆电瓶车被疾驰的出租撞飞。目击者说，被撞的大叔在地上翻滚几圈，抽搐不停，血顺着雨水流了一地。后来得知，大叔我认识，中午吃盒饭的时候，他总是把肥肉夹给我，说我长得像他儿子。人当场死亡。因为闯红灯是主要责任人，出租车司机次责，赔了三万块钱。大叔儿子来收礼遗物，确实典型像我。表哥把同行们凑的两万块钱塞过去，他捏着那一沓鲜红，嚎啕痛哭。我无法安慰他，一如我无法安慰我自己。每天在很多人去不同的目的地，有人欢笑，有人漠然，他们大多数跟我一样。如无根的浮萍，漂流在钢筋丛里，靠钞票维系着彼此薄弱的好感。一个拉客仔的消亡，显得太无关痛痒了。交警加大了整治力度，在各个路口盘查，见一辆扣一辆。一时之间风声鹤唳，大家把车锁在家里，早上的公交车辆辆爆满。大群人走在地铁口，场面壮观。我在窗边看台风肆虐过的南丰村，旧楼外墙剥落，垃圾遍地，满目疮痍。我突然觉得这里异常陌生，像是莫名降落在了一个庞大的废墟里。风雨间歇，管制松了，蛰伏的电瓶车群又飞驰出来，一切如常，没人因为那场事故萎缩不前。我无法平静。一次贪心，在三人时滑倒在了路边，他们想打我，被表哥召集附近的兄弟给吓跑了。久违的晴天，风和白云在蓝天下交欢，一个人挡住我面前的阳光。我抬头，眼前的人似曾相识，他指指电池底部模糊的字痕，冷冷的瞪着我：“这不是你的车吧？”我总算认出来了，他是那一晚的失主。我闷头拧油门，闷头撞入了南齐村。修车档门前的机油遍地，车轮打滑，碰到一个村民，他气炸了，蹦起来一遍遍踩踏我的车。水强死死拽着我，静静地看着他歪头踩车，踩碎电池，把遮雨棚踩成了烂布。很快的，我的第三台车变成了一堆废料。行凶者还不满意，离开前指着我的鼻子骂声震天。水祥扔了我一条毛巾擦汗。他叨叨用三分钟骂我开车不看路，我用毛巾遮住脸不让他看我的眼睛。车被砸的第二天，我找表哥出头，他比以往更沉默了。算了，我说凭什么呀？我们现在住的房子是他家的，你说凭什么？被撞的人叫陈伟，本地人，他家有出租屋两栋，住满了工人跟拉客仔，有部位一个租给了水强开修车档。这个人毁了我的饭碗，我还必须付房租养着他。事实上，在很多的拉客仔眼里，陈伟是个好人，他体谅我们的辛苦。像几百块钱的生活费、孩子的奶粉钱也会借，拖欠两三个月的房租也能通融。唯有一点不能欠他的赌债。南丰村的贫民好赌，只要有牌，随处能聚成赌档。陈伟也好赌，但能赌好，赢光别人的赌资再借出去。后来我知道他是表哥的债主。陈伟记性不好，见到我也打招呼。在早餐店，我们同坐一桌，他递给我一张名片，眼含笑意。董全用，记得打给我。名片上写着“资产管理公司总经理”的字眼我收下名片，说：“久仰大名。”他笑意更浓。都是朋友，都是朋友啊！吃饱，他拦住我，帮我买单。我说：“你真是个好人。”他说：“不客气。”欢快的吹着口哨离开了。我拿出名片。随手扔进了垃圾桶。每逢月底，南丰村都有一个很大的赌局，通常是陈伟坐庄，拉客仔们搏上自己的血汗钱。因为数额较大，运气差一点的输一辆新车，倒霉的一个月的辛苦一晚就输光了。那天晚上，我打了俩电话，一个给赌局里的表哥，一个给了110。因为是二进宫，陈伟被拘留十五天，罚款五千。同时进去的还有若干同行。表哥得知骂了我一夜，让我千万别再提起。我很快乐，我从未如此快乐，只觉得一切冤屈得到昭雪，把烂车修好，我重新出来载客。等夏天快要结束的时候，我第一次被交警追。刚从路口露头，两个大盖帽扯住我的车头，我没停车撞开他们，转入了南丰村的迷宫。警报声一直在后面盘旋，他们找不到我，我很得意。撞入了村里的排水沟。哎，这是我的第四台车，它抽走了我最后的热情。我把电瓶车推出来转让给水强，他用发白的眼球盯了我很久，最终以新车的价钱收回。你转行吧，你跟我们不是一类人的。我转过头说：“也许吧。”初中毕业之后，我跟村里很多人一样，奔赴南方的工厂，做一名尽责的流水线生产员。我习惯那里，也属于那里。我有过不切实际的想法，但最终它会变成工友背后的笑谈。八月，我又回到了厂里。班长温柔了许多，揽着我的肩笑：“去宅子，回来就好了。”离开前一晚，表哥跟我喝酒，深夜的南丰村依然不眠，无数窗无数窗灯点亮了半个夜空。表哥说：“别怨他。”我说：“不会的，你只是教会我生活嘛。”别说那么大，我是教你怎么黑起心赚钱。条条老谋啊，像我们这种人，除了钱，还跟谁亲呢？说到底，我跟表哥一样，如果不是钱支撑着彼此的关系，我半点不留恋这里，但也不怨恨这里。我们踩在别人的地盘里，欢快的撒了个野，还偏要把离开说成逼迫。我们不近人情，偏要站高了指责别人不够真诚。没有这样的制高点。回到厂房，我又找回了熟悉的步伐。那些同样颜色的制服，同样吵闹的机器，同样刺鼻的机油味儿，那些熟悉的动作、眼神、笑容，终于要使我快乐起来，我想我会重新爱上这里的。有时我会梦见南丰村，低矮的握手楼，衣服晾出窗台，滴湿卷成一团电线，空气中始终有腐烂的湿气和垃圾的馊味密集的电瓶车点缀着街头巷尾，几乎让我喘不过气来。我惊醒，整夜失眠。冬天来临的一个午夜，我接到了表哥的电话，让我到派出所保他。我心急如焚，费尽口水才从夜班的流水线请假离开。在工厂门口被门槛绊倒，摔了一嘴的血沫子。穿越半个城市的冷风，我在南丰村附近的派出所见到了表哥。他双颊深陷，神情萎靡，在路灯下提前衰老。这是他第二次因为剧毒被抓了。我跟着表哥走路回家，熟悉的街景徐徐铺开。我走进城市深远的街道峡谷。走过曾经被盗了电瓶车的便利店，走过空荡无人的地铁口，走下通往南丰村的斜坡，我看见我曾经流过的汗水，我有过的心焦，我的狡诈跟迷茫。凡此种种，有如幻境。在南丰村的村口，表哥停下脚步，我陪着他沉默，陪着他坐在村口的榕树底下，冷得瑟瑟发抖。良久，他才说：“他回不去了。”从做拉客仔的第一天起，带表哥入行的前辈同时把他带入了赌场。在南丰村载客，有许多无处宣泄的焦虑跟彷徨，一上牌桌，像把命运攥在了手里。起初，表哥隔几天去一次赌场，慢慢的填不满赌瘾，每晚都要在牌桌流连。然而输多赢少，终于债台高筑。想要翻本，他就要筹集赌资；想要筹集赌资，就要拼命的载客。载客赚的钱又多数在赌场上有去无回。有时午夜梦回，忆想到他日夜载客竟只是为了进入赌场，他便躲在厕所里整夜流泪。他已经成家了，仍然时时掏空在故乡工业区车鞋的母亲的口袋为了赚够房租、伙食费，表嫂打两份工。三岁的表侄无人看管，有一次从窗台里跌出去，挂在了蜘蛛网般缠满的电线上。表嫂闹起来，他煽红自己的脸要改；然而，想要从赌场翻本回血、上岸的侥幸，又让他一次次挪动脚步。他无数次的想要逃离，却发现，从坐上电瓶车开始，他就已经在南丰村泥足深陷。表哥说，他想起当年上学时下晚自修，他骑车载我，我们披着月光和山间的风。驶过山林、稻田、池塘，空气清新，灌入嘴里好像加了糖。下坡的时候，他敢松开手，任风扶起他的衣袖。他从来没想过，有一天他一坐上车便心如刀绞。我不知该怎么安慰他。我记得当时坐在后座，只想自己有一辆自行车，可以环游世界。说着说着，我跟表哥的声音都有了哭腔。回到家，表嫂站在楼下，冻得嘴唇发紫，灯光绕着她的脸勾勒出一圈柔和的乳白，倒像是光从她的脸上渗出来似的。她已经等得足够久，表哥走上去抱紧她，哭得像是一个孩子。三天后，表嫂打电话告诉我，表哥不再入赌场，他每天跟着他的弟弟阿民去送快递，夜里回来，在灯下陪他穿珠子。挂了电话，我在庞大的厂房里，泪流满面。后的夏天，我再次回到南丰村，村里正是拆迁改造，到处都在施工，铁皮圈围住了一个个工地，尘土满天飞。我找到表哥，他还清了赌债，要带表侄回家读书。南丰村增设了便民服务车，统一上车两元，电瓶车载客进入了黄昏。表哥把车送给了我，扬言不再踏入省城。回去路上，修车档门庭冷清，水墙咬着烟，呆傻的打量人来人往。他更胖了。我上前跟他打招呼，他笑笑没有认出我。到村口，表嫂的弟弟阿民叫住了我。他有了起色，承包了方圆几里的快递，底下快有十个人了，想拉我入伙，我没答应，祝他前程似锦。路过一个工地，我停车，用蓝色围板关紧了门口。杂草丛生，爬满大片大片紫色的牵牛花，凌乱着摇曳着，在高楼围绕的市区，生硬的挤出一抹美丽。我静静的看了很久，这里曾经是我住过的租房。等红绿灯的时候，一辆电瓶车跟我并排，车上的大叔久久的看着我。我们是不是见过？我笑了笑回他：“有一次，我来过这儿。”至此，我再也没有回过南丰村
2: 。闭上双眼。
1: I'm not afraid.